0: Ja, liebe Freunde der smarten Technik, hier ist sie und 22. Podcast-Folge mit dem Elon Musk der Kita-Branche. Heute mit einem ganz spannenden Thema zum Grund um das Thema smarte Kitas. Michael, du bist Gründer von Little Big Future und anderen innovativen Unternehmen im Bereich der Kitas. Stell dich und deine Vision zum Thema Kita der Zukunft doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo, schön schön heute bei euch zu sein. Wirklich toll, mal über dieses Thema Kita und Zukunft im Zusammenhang zu reden. Es ist so, dass ich eigentlich aus einer ganz anderen Branche komme und mit Kita relativ wenig am Hut hatte. Ich komme eigentlich ursprünglich aus der Beratungsecke und habe hier Gründungsberatung gemacht, Mittelstandsberatung, Unternehmens klassische Unternehmensberatung und bin dann in dieses Kita-Thema überhaupt erst reingerutscht und ich habe dann gemerkt, äh, das ist nicht nur mein zukünftiger Beruf, sondern meine Berufung und habe aber in der Branche festgestellt, dass es äh, so viel zu tun gibt, äh, dass die Branche irgendwie in der Zeit stehen geblieben ist äh, und mit Zukunft und mit der Generation, die unsere Zukunft gestalten soll, eigentlich relativ wenig zu tun hat. Und äh, deswegen haben wir uns intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und ja, gedacht, wir müssen Kita neu denken und gerade äh, durchleuchten wir alle Prozesse in der Kita und selbst vom Gebäudebau bis zur Gestaltung, bis, zu, bis zur Technik, die in der Kita verwendet wird, äh, drehen wir gerade alles auf links.
0: Ja, also das Thema Digitalisierung und Kita, das scheint für viele vor für Zuhörer wahrscheinlich erstmal so ein kleiner Widerspruch zu sein. Also ich habe ja heute gerade noch meinen kleinen Dreijährigen zur Kita gebracht und ich hatte echt das Gefühl, die Zeit ist stehen geblieben. Das sieht noch ziemlich genauso aus wie vor 33 Jahren, als ich da hingegangen bin. Ähm, stell doch mal so ein bisschen detaillierter vor, wie stellst du dir denn so das Konzept, die, die Kita der Zukunft vor?
1: Nein, die Kita der Zukunft äh, an sich ist ja nicht nur Digitalisierung. Also wenn wir uns unsere Zukunft anschauen, dann ist ein großer Teil unserer Zukunft der Halt des Planeten, ähm, auch wie wir mit dem Planeten umgehen. Äh, und natürlich spielt die moderne Gesellschaft, die Digitalisierung eine große Rolle in der Zukunft. Also sprich, äh, schau dir die Post an, die an äh, Briefmarken arbeitet, die auf Blockchain-Technologie basieren äh, oder Tesla, die selbstfahrende Autos bauen. Ähm, da ist Technologie ist aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Aber nichtsdestotrotz umfasst die T Kita der Zukunft in unseren Augen oder mit, mit unserem Grundverständnis äh, viel, viel mehr. Also da geht es um, äh, welche Baustoffe verwende ich, äh, Was? wie kriege ich äh, das, den Kindern äh, die Natur gebracht, dass die auch die Natur oder den Planeten wieder schätzen lernen, wie gehe ich mit nachhaltiger oder Bildung für nachhaltige Entwicklung um. Äh, ich bring, muss Themen äh, auf, auf den Tisch bringen, mit was ist überhaupt nachhaltig und so weiter, darf aber dabei die Moderne nicht vergessen. Also sprich, es gibt äh, Konzepte in, in der Kita-Branche, die halt hauptsächlich auf das Thema... Natur mit Waldpädagogik oder Naturraumpädagogik eingehen. Das ist aber in der, in der modernen Gesellschaft, die wir es heute haben, viel zu einseitig. Deswegen versuchen wir eben sowohl die technischen Anforderungen der Zukunft als auch Natur und, und, und Bildung für nachhaltige Entwicklung, gerade die Agenda-Ziele der Agenda 2030, zusammen zu verbinden und in den Vordergrund zu bringen.
0: Sehr spannend. Also ein ganzheitlicher Ansatz, der eigentlich alle Facetten sozusagen betrifft. Ne? Welchen zentralen Mehrwert versprichst du denn von diesen Themen für die unterschiedlichen Parteien, also einmal natürlich für die Erzieher, für die Kinder, für die Betreiber, wo siehst du da die zentralen Mehrwerte?
1: Nein, der Mehrwert stellt sich äh, unterschiedlich dar. Je nach Zielgruppe äh, gibt es diverse Punkte, die da eine, eine wichtige Rolle für uns spielen. Ähm, gerade was, was das Thema äh, Fachkräfte angeht oder Erzieherinnen angeht, ähm, ist es extrem wichtig für uns, dass wir dem ganzen Beruf und dem ganzen Thema wieder eine extreme Wertschätzung und Stellenwert geben. Ähm, dass die Arbeit äh, unterstützt wird durch technologische Prozesse oder Technologie unterstützt wird, dass, dass die Zeit für das Kind viel, viel mehr zur Verfügung steht, als es gerade in diesem knappen Fachkräftemarkt überhaupt möglich ist. Ähm, entsprechend achten wir extrem darauf, dass die Prozesse, die die Kita digital unter, oder unterstützen oder, oder, oder das digitale Technik, die die Kita oder die Kita-Prozesse unterstützen, äh, den Kita-Alltag einfacher machen ähm, und vor allem mehr Zeit für die Kinder äh, bieten. Bei den Kindern ist es so, dass wir einfach die Kinder auf eine Welt vorbereiten müssen, die nicht nur mit der Digitalisierung oder insgesamt mit neuen Medien extrem viele Möglichkeiten bieten, sondern eben auch extrem viele Gefahren bieten. Und da ist der der große Ansatz, dass wir weg wollen von diesem Konsumverhalten, dass ich irgendwie zu Hause das Tablet rausholen und nur... Netflix äh, mir gönnen und vielleicht mal ein Filmchen gucken, um hier äh, keine Schleichwerbung zu machen, ähm, aber, äh, sondern eher, dass ich auch quasi diesen äh, schaffenden Charakter, den kreativen Charakter reinbringe und aufzeige, äh, was denn für Möglichkeiten mit Technik überhaupt stehen, welche Weg Bildungsräume, von Konsumtechnik
0: hin zu wie nutzt sie uns und unterstützt uns im Hintergrund, dass wir mehr Zeit für das Kerngeschäft haben.
1: Ganz Stelle. genau. Und hm. vor allem bei den Kindern einfach auch zu zeigen, ich kann mit Technik oder mit technischen Möglichkeiten auch extrem kreativ sein. Ja. Und dann natürlich auch mit den Eltern, das sehen wir uns auch in der Pflicht, einfach unseren Bildungsauftrag vollumfänglich wahrzunehmen, weil selbst die älteren Generationen kommen ja gerade in eine technische Welt rein und die, die technische Welt dreht sich ja immer schneller und da irgendwie Fuß zu fassen, ein Verständnis für zu kriegen, auch Ängste zu nehmen, das ist eine große Aufgabe, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben, weil einfach Technologie und was passiert mit meinen Daten und so weiter schon auch Angst machen kann.
0: Absolut. Wie sieht das Ganze denn wirtschaftlich aus? Weil das, was du alles eben beschrieben hast, die Technologie, die Bausubstanzen, das kostet ja erstmal alles Geld. Wo liegt auf der anderen Seite das Einsparpotenzial, wenn du auf der einen Seite erstmal viel investieren musst?
1: Naja, das Einsparpotenzial ist, ist, stellt sich unterschiedlich dar. Da gibt es zum einen natürlich, wenn ich mich geschickt anstelle und Smart-Home-Technologie zum Beispiel verwende, äh, kann ich durchaus auch die ein oder anderen Energieeffizienzen erreichen, dass ich dort schon äh, gerade bei den hohen Energiepreisen äh, dann äh, Energie einspar oder quasi dann auch dort die Kosten äh, reduziere. Ähm, was ich aber viel mehr sehe und wo wir auch viel mehr Wert drauf legen sollten, ist der gesellschaftliche Nutzen, der dadurch entsteht, äh, mehr also als den, den reinen Kostenfaktor in den Vordergrund zu stellen. Natürlich müssen wir dafür investieren. Äh, die Gesellschaft ist aber bereit, dafür zu investieren. Äh, wenn wir uns den Schulbereich anschauen, der jetzt gerade in der Corona-Krise deutlich gemerkt hat, dass wir ohne digitale Medien äh, oder ohne digitale äh, Unterrichtsmethoden gar nicht mehr weiterkommen, dann merkt man schon, dass ein Umdenken stattfindet und die Gesellschaft merkt, wenn wir uns jetzt nicht auch im Bildungsbereich digitalisieren oder modernisieren, wir einfach in, in der Welt abgehängt werden. Absolut.
0: Also du weißt, wir sind der Technik gegenüber grundsätzlich sehr offen eingestellt. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass das in Deutschland nicht jeder ist. Gerade wenn ich so mir mal kritische Eltern anhöre, wie die teilweise über solche Themen nachdenken. Was begegnen, wie begegnest du Eltern, die das vielleicht nicht so begrüßen, dass ihre Kinder vielleicht nur irgendwann mit einem Roboter interagieren?
1: Also zum ganz wichtig für uns ist da, dass wir die Ängste ernst nehmen. Also sprich, alle, die zu uns kommen, die Bedenken haben, es ist nicht so, dass wir versuchen, das denen auszureden oder wegzuwischen und sagen, ach, das ist doch alles gar kein Problem, sondern wir wissen selbst, welche Gefahren in der Technik steckt, wie man heutzutage mit Cybermobbing oder mit mit Cyberattacken ganze Volkswirtschaften Leben kann. Also sprich, wir wissen schon, dass in dieser Technologie Gefahren stecken, Ängste stecken oder auch gerade diese dieses Thema Roboter ist ist was, was, was extrem viel Unsicherheit in die Gesellschaft bringt, weil manchmal die Angst besteht, dass Arbeitsplätze wegfallen oder dass ich ersetzt werde und so weiter. Und wir wollen nicht den Leuten sagen, von Grund auf habe keine Angst, sondern wir wollen einfach nur mit dem Thema offen umgehen. Wir versuchen eher aufzuklären, um zu zeigen, hey, ja, es gibt äh, Themen oder oder Punkte, die wirklich erschreckend sind oder die Angst machen können, aber genauso ge gibt es so viele Vorteile, die Technik bringt und so viel äh, Gutes für die Menschheit. Und wir sollten nicht nur, weil das eine äh, verteufelt wird, das andere dann völlig außer Acht lassen und auf die Vorteile verzichten, die Technik heutzutage bringt. Ja, wie kann ich mir
0: das in der Praxis vorstellen? Jetzt fährt da so ein Roboter rum. Was kannst du dir theoretisch vorstellen, dass seine Aufgaben in Zukunft sein werden?
1: Nein, die Aufgaben werden recht vielfältig sein, weil äh, die Roboter an sich ist ja nur äh, die physische Hülle, die man dann sieht. Die, die Software dahinter ist viel, viel interessanter. Das kann ja, äh, wie wir es heute in jedem Auto oder in jedem Handy schon verbaut haben, einfach ein Sprachassistent sein, der dir hilft, äh, gewisse Aufgaben in der Kita zu erledigen. Wie beispielsweise, äh, ich sage meinem äh, personal assistant oder dem Roboter, bitte informiere die Eltern, dass wir morgen einen Ausflug machen und dass sie die Matschhose mitbringen. Dadurch kann ich sogar Sicherheit über das Daten. Datenschutz angehen In der Kita steigern, weil dem Roboter wird durch das vorprogrammierte Szenario nicht passieren, dass er die Eltern alle CC setzt, sondern er wird sie von vornherein BCC setzen. Dadurch kann ich sogar noch Risiken fürs Unternehmen, für die Kita und auch für die Privatsphäre reduzieren. Zum anderen ist es natürlich extrem wichtig für uns Menschen auch äh, zu, zu lernen oder zu sehen, dass Roboter ganz anders funktionieren als wir Menschen. Also in einem Roboterfeld ist es total einfach, eine hochkomplexe mathematische Aufgabe zu lösen. Äh, dafür hat er Probleme, äh, äh, Emotionen wahrzunehmen oder emotional zu reagieren. Und das ist auch was, was Kinder schon in, in jungen Jahren quasi äh, lernen sollen oder oder verstehen sollen, dass, dass Maschinen und und Menschen unterschiedlich funktionieren. Ja.
0: Du hast eben schon beschrieben, dass ihr einen ganzheitlichen Ansatz habt, dass neben der Technik natürlich auch Gebäude, Materialien und viele andere Sachen im Fokus stehen. Wie steht das um das pädagogische Konzept? Wie soll das verändert werden in diesem Zeitalter?
1: Na, die, das pädagogische Konzept ist ja bei uns die Basis. Also das, das Kind steht im Mittelgrund, äh, im Mittelpunkt. Äh, darauf aufbauen, das pädagogische Konzept mit dem Kinderperspektivansatz, äh, auch diese dieser Ansatz äh, mit diesen drei Schwerpunkten, Naturerleben, D Digital, Native äh, und eben ähm, die die Nachhaltigkeit. Äh, also sprich, es, es wird... Von, von der Pädagogik aus die Gebäudestruktur angepasst, von der Pädagogik aus die digitalen Prozesse implementiert, die das unterstützen. Also wir gehen eigentlich vom Kind aus und gucken, wie wir alles andere drum modern aufbauen können.
0: Finde ich super spannend. Also ich würde meine Kinder direkt am liebsten bei euch anmelden. Ähm, da komme ich direkt zu so meiner nächsten Frage. Was ist denn da die, die Timeline? Also mein Kleiner ist jetzt drei, hat er noch eine Chance bei euch irgendwie in die Kita zu kommen?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, wie schnell wir bei euch eine Beatkita kita bauen können. <lacht> also wir, wir haben ja schon Kitas, also wir haben den Waldkindergarten, der auch ganz hervorragend in dieses Konzept passt, weil auch äh, dann, also näher an der Natur kann ich natürlich nicht sein, aber trotzdem verwenden wir dort äh, äh, moderne Medien wie Handys, Tablets, äh, Bluetooth-Boxen und was weiß ich was alles, digitale äh, Mikroskope. Ähm, aber äh, wenn ich jetzt wirklich eine Hauskita in deinem Wohnort bauen soll, äh, dann brauche ich schon so zwei Jahre von Konzeption bis Grundstück finden und dann Schlüssel umdrehen. Okay, meine kleine Tochter könnte es noch schaffen. Wird eng. <lacht> wird eng, aber äh, vor allem äh, jetzt, wo wir die Basis geschaffen haben, sind wir auch einfach schneller dann okay. in, in der Umsetzung. Das heißt,
0: geografisch wollt ihr auch in ganz Deutschland an den Start gehen?
1: Weltweit. Weltweit sogar. Ja, das ist nee, gut. also, natürlich, also wir, wir sind natürlich ein bisschen abhängig davon, wie du es vorhin schon gesagt hast, wie die Refinanzierung möglich ist. Das ist in, in, gerade in der Kita-Branche ein großes Thema. Von dem her wird es auf jeden Fall, gerade bei dem Flickenteppich in Deutschland, was die Kita-Finanzierung angeht, jetzt erstmal Schwerpunkt Bundesländer geben. Grundsätzlich haben wir uns aber schon auf die Fahne geschrieben, dass wir in ganz Deutschland tätig sind und wir lieben den internationalen Austausch, weil dadurch unser Horizont nochmal erweitert wird und wir würden uns das auf gar keinen Fall verwehren jetzt irgendwie im Ausland auch eine Kita zu bauen und gerade vor allem dort dann Partner-Kitas zu haben und eben insgesamt wieder voneinander profitieren und auch die, die Offenheit anderen Kulturen gegenüber dann zu zelebrieren.
0: Ja, ich sage mal, Kindergarten ist ja auch ein Wort, das gibt es weltweit, nicht umsonst. Wir haben es immer schon geprägt und dann könntest du dem Ganzen nochmal ein i-Tüpfelchen draufsetzen und Kindergarten 2.0 weltweit neu definieren. Das fände ich cool. Ja, ähm, jetzt sitzen wir, die Smartfabrik heute bei euch. Was, welche Rolle spielen wir denn in dem ganzen Zusammenhang? Erzähl mal, wie seid ihr auf uns aufmerksam geworden? Was erhofft ihr euch
1: von unserer Leistung? Na, also eigentlich eine ganz lustige Anekdote über den Podcast. Also sprich... <lacht> da schließt sich der Kreis hier. Genau. Unsere, unsere Pädagogen sind, sind quasi in, über den Smart Fabrik Podcast auf euch aufmerksam geworden, haben gesagt, oh, Michael, das musst du dir anhören, das, das passt super zu uns. Wir haben ja eher, gerade was diese Gesamtkonzeption angeht, noch eine Baustelle, dass dass wir diese, diese ganzen Gebäudetechnologien, die Software, die wir einsetzen, den Pepper und mit unseren Sensorarmbändchen dass wir das irgendwie alles zusammenbringen. Und ich glaube, die Jungs haben es drauf. Und so ungefähr war die, war die Anfrage. Das anfrage äh, wir gerne. Äh, dann haben wir gedacht, ach komm, lasst uns mal zusammensetzen. Und äh, ja, nach dem heutigen Tag würde ich sagen, da ist auf jeden Fall viel Perspektive da, dass wir da gemeinsam was Tolles auf die Beine stellen. Ja, also das haben wir auch
0: gespürt. Das Spirit ist sehr ähnlich. Ich finde das cool, dass in so einer Branche auch solche Leute wie ihr unterwegs seid, die brennen und richtig Bock haben, etwas zu bewegen und nach vorne zu bringen. Und die auch, wenn andere Leute sagen, geht nicht, gibt es nicht, ist nicht möglich, sagen jetzt erst recht, das reizt mich erst recht, es auszuprobieren. Und wir kennen das aus eigener Erfahrung, wenn man aus einer Branche kommt, die etwas eingestaubter ist, da was zu bewegen, das kostet viel Energie und viel Kraft. Und umso schöner zu sehen, dass es andere gibt, die auch nicht aufgeben und weitermachen und da was Neues Großes aufbauen wollen. Wir haben dich heute auch wirklich wie so ein Elon Musk aus der Kita-Branche kennengelernt. Das würde ich auch gerne am Ende des Podcasts auch nochmal so erwähnen. Wir haben immer so eine Rubrik am Ende, was wäre, wenn. So wie ich dich jetzt kennengelernt habe, liegt dir das Wohl der Kinder, vor allem auch der Kinder, die jetzt vielleicht aus sozial schwachen Verhältnissen kommen, sehr am Herzen. Jetzt wäre mal die Frage, wenn Geld keine Rolle spielen würde und du über ein Kapital wie Elon Musk verfügen würdest, was wäre denn das, was du dir für die Kinder in Deutschland so wünschen würdest oder was wäre deine erste Tat, die du voranbringen würdest?
1: Naja, dass wir Bildung für alle Kinder in Deutschland oder sogar weltweit einfach erlebbar machen können. Weil äh, erlebbare Bildung ist äh, das, was hängen bleibt. Äh, ich habe es heute schon mal im, im Zuge unserer Zusammenarbeit gesagt, äh, wenn du dir de, den Atlas im Erdkundeunterricht anschaust, dann gehst du aus der Schule raus und hast vergessen, wo Australien liegt. Hast du Work and Travel in Australien gemacht, dann wirst du nie wieder vergessen, wo Australien liegt auf dieser Weltkugel. Äh, und deswegen glauben wir, dass Bildung erlebbar machen einer der, der wichtigsten Ansätze ist, ist, um dem ganzen Berufsbild und der ganzen Bildung wieder Leben einzuhauchen und weg von Frontalunterricht und äh, ich sitze in der Schule, dafür brauche ich aber finanziellen Spielraum, weil ich muss tolle Sachen, äh, sind nicht mit personal kind abzudecken, sondern, personal, äh, sondern tolle Sachen, die passieren on top, ich, dass ich mit einem Koch äh, aufzeige, wie, wie, wie cool mit einfachen Mitteln gekocht werden kann, dass ich mit jemandem, der sich wie, wie ihr mit, mit, mit Smart-Home-Technologie auseinandersetzt, das setzt, den Kindern zeigt, was mit Technologie im Gebäude alles möglich ist. Dafür brauche ich Mittel und wenn wir unendlich viele Mittel zur Verfügung hätten, dann würden wir die tollsten Kitas auf dieser Welt betreiben, weil wir einfach dann die Möglichkeiten unendlich ausreizen würden und an Kreativität und Ideen fehlt es uns nicht. Ja, spannend. Was wäre denn, wenn du die
0: Zeit vorspulen könntest und du würdest jetzt das, was du hier aufbaust, in zehn Jahren sehen? Beschreib
1: mal das Bild, was du siehst. Ich würde, also ich würde mir wünschen, dass dieses Bild so aussieht, dass wir natürlich einige Kitas äh, gebaut haben im, im Little Big Future Style Look und dass die, die, der Berufsstand an sich äh, dadurch wieder extrem aufgewertet wird und, und die Wertschätzung rüberkommt äh, und dass die dieses Unternehmen unabhängig von mir ist, dass die, diese Vision, die wir alle jetzt gerade mittragen, äh, quasi einen Flächenbrand verursacht und viele dort mit aufspringen und sehen, Kinderbetreuung geht anders, außer äh, mit äh, bürokratischen Hürden, die uns im Weg stehen, sondern wir können so viel bewegen, wenn wir alle äh, nur ein bisschen über den Tellerrand gucken und äh, mutig sind.
0: Cool. Ja, jetzt noch interessehalber so zum Schluss. Du äh, verbrauchst hier jede Menge Zeit, würde ich mal sagen, hier für das, was du machst und für das, was du hier einstehst beruflich. Was machst du denn, wenn du dich mal nicht mit dem Thema Kita beschäftigst? Was sind so deine privaten Hobbys?
1: Das ist, äh, Hast äh, du sie überhaupt? Ich, ich wollte gerade sagen, das ist, ist ziemlich schwierig. Eigentlich ist das Privatvergnügen für mich. Also äh, es gibt eigentlich keine Minute, wo ich nicht darüber nachdenke, weil äh, für mich ist es auch keine Arbeit. Ich habe es ja schon mal gesagt, das ist für mich irgendwie äh, das Leben an sich, also das, was wir da schaffen, ist so toll, äh, dass selbst wenn ich zu Hause unter der Dusche stehe, mir gleich wieder fünf Ideen kommen, was ich dann mal am nächsten Tag ausprobieren kann. Äh, deswegen empfinde ich es auch, wenn ich viel arbeite und lange Zeiten habe oder auch mal am Wochenende ran muss und so, eigentlich nicht als, als Belastung oder dass ich sage, oh, ich, ich, brauche jetzt, ich muss jetzt umschalten zu meinen Hobbys. Ähm, aber ich verbringe natürlich gern, wahnsinnig gern Zeit mit meiner Familie. Ähm, ich, ich spiele auch mal gern Fußball, ich gehe snowboarden äh, und so weiter. Also ich glaube, ansonsten habe ich ein ganz normales Leben. Ich liebe Reisen, äh, wie alle anderen auch.
0: Sehr schön. Das war sehr spannend, Michael. Danke für deine Zeit. Danke für die interessanten Ausführungen. Das war sie, unsere 22. Podcast-Folge mit dem Elon Musk der Kita-Branche. Ganz, ganz lieben Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Da werde ich ganz rot bei den Komplimenten. <lacht> <lacht>